0: Tomando el pulso Tomando el pulso Con Carmen Fons
1: No lo escribas Ni lo grabes Dímelo
2: ...viajaremos por un momento a los años 80. ¿Los recuerdan? Ser joven era una bonita y hermosa promesa... ...llena de futuro y posibilidades. Las fans se agolpaban en las puertas de los hoteles. Sus ídolos, grupos y voces solistas... ...muchas de las cuales expresaban sus sentimientos... ...pensamientos y emociones... ...el hermosa lengua de Cervantes... ...y que proliferaron con gran éxito... ...durante el reinado de esta década... ...llevaban a cabo giras y conciertos multitudinarios... ...en campos de fútbol y plazas de toros... ...repletas de público hasta la bandera. La radio... La radio ...era el máximo exponente de la movida musical... ...se escuchaba por doquier... ...en los taxis, las oficinas, los talleres... Los programas de radio de ese tiempo pasaron a la historia por su calidez y el interés nunca más visto de un público fiel y seguidor del que sólo parece quedar hoy día la añoranza de ese pasado. España salía del letargo y frases como «puedo prometer y prometo» se convirtieron en algo más que una declaración de intenciones política ...no siempre de promesas cumplidas... ...y en un grito popular de guerra en una España... ...que bebía sorbos y hasta la embriaguez... ...de la tan ansiada y prometida libertad... ...que arrojó a las calles a las tribus urbanas... ...los brillos, los cardados y las reconocibles sombreras. Sí, ciertamente fueron buenos tiempos... ...y muchos de nosotros, hoy responsables... ...o al menos lo intentamos ciudadanos... ...de esta a veces irreconocible y poco edificante sociedad... Vivimos todo aquello desde una juventud que nos llevó a tantos errores como inolvidables experiencias. Hoy, en Tomando el Pulso, desde un presente labrado a base de esas mismas experiencias y en forma de trabajo discográfico, José Ballesteros, más conocido en el mundo artístico como Jo. Bienvenidos, señores. Comienza Tomando el Pulso.
1: Cada segundo que estoy a la espera Sin saber si me vas a decir Que no hay momento en el día en que no pienses en mí No lo escribas ni lo grabes, Dímelo O acabaremos como siempre con otra discusión soy capaz de cruzar el mundo para verte aunque sea un segundo. Tú deberías ser capaz de demostrarme que tu amor es sincero y profundo. Con lo fácil que sería el mirarnos a los ojos y decirnos esas Te de boludeces, ven a verme me oiré yo No lo escribas, ni lo grabes, dímelo No lo escribas, ni lo grabes, dímelo y si no puedes hacerlo, entonces olvídalo. Que yo miraré para otro lado y poco a poco sabré olvidarte. Y si tú quieres, siempre puedes bloquearme.
0: Desde España para el mundo, todo un mundo online, la radio que nos une, la radio de todos.
2: ¿Qué haríamos sin la música? ¿Qué manera más bonita de ordenar ideas, emociones, sentimientos, plasmarlos además a través del contenido musical que puede ofrecer, por ejemplo, una guitarra, un piano o cualquier otro instrumento? Sin lugar a duda, la voz humana es uno de los instrumentos más perfectos que nos ha concedido la madre naturaleza. Bien ocurre, ya les hemos hablado en algunas ocasiones del recurso para nosotros maravilloso que suponen las redes sociales, que de vez en cuando contactamos con gente al menos interesante, en principio muy interesante. Bien, y este es el caso de nuestro invitado de hoy. Se nos presenta como Jo, y ¿por qué se hace llamar Jo, este gran que viene a conocer tomando el pulso. Jo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias.
3: Hola, Carmen. Un placer. Encantado de estar contigo en tu programa.
2: Oye, tú estás muy lejos. Estás en Montevideo, amigo, en Uruguay.
3: Sí. Eh, hace... Va para cinco años ya que decidí romper mi zona de confort, que era mucha en España, en mi ciudad, en todo el país. Estaba de en La verdad es que estaba tan cómodo ¿Sí? que sentí que me aburría. Sentí demasiado conformismo y en el año 2017... Eh, recién cumplido 50 años decidí romper esa zona de confort y apostar por esta aventura latinoamericana y aquí sigo porque,
1: me hace mucha falta, porque ya no me basta con imagen.
2: Eh, te has movido mucho eres un hombre muy trabajador al menos eso parece a priori quién es jo realmente
1: un aviso Jo es un gran
3: ahí, ¿no? que nació hace 54 años en el barrio del Zaidín, uno de los barrios típicos de mi ciudad. Soy hijo de Luthier, mi padre era don Antonio, constructor de guitarras flamencas y clásicas, que fue muy reconocido a lo largo de su vida en todo el mundo porque le construyó guitarras a los más grandes tocadores, Paco de Lucía, por mencionar un nombre, ¿no? wow. Crecí con eso, crecí con eso, crecí... Eh, oliendo a madera en casa en el taller, jugando con el serrín y las virutas de esa madera con mis hermanos viendo pasar a estos grandes tocadores y también bailadores bailadoras, palmeros, castañoleras cantadoras todo, todo el flamenco que bullía alrededor de las guitarras que construía mi padre, pues pasaban por el taller y también por casa y organizaba veladas y y yo crecí con todo eso escuchando además mi padre era un, un corazón flamenco que escuchaba copla española escuchaba todo, lo, todo el folclore clásico nacional español y por supuesto el flamenco pero el más ortodoxo no decía, él decía que camarón a él no le gustaba que a él le gustaban los antiguos no además uh -huh. lo decía con ese tono de la vieja guardia granaina los antiguos ¿no? y, y nada, yo crecí con eso básicamente ¿no? crecí Hace que un día pues decidí, apareció la vocación de pronto, que, que estaba adormecida porque yo ni siquiera tenía planes de, de tocar la guitarra y de hacer música. Yo quería ser arqueólogo, quería dedicar mi vida a desenterrar cosas en la tierra y, y además decían que era buen futbolista, lo cual hacía muy feliz a mi papá. Pero un día, no sé cómo apareció la vocación musical, empecé a tocar de una forma autodidacta. Y mira, hasta hoy que ya han pasado casi 37 años de profesión.
2: hablado de una forma muy poética y romántica del, del olor a madera yo me atrevería a decir esa combinación perfecta ¿no? que en tu caso además se gesta en tu propia casa y alimenta un poco esa actitud artística que tú tienes, olor a madera y sabor a arte, porque estamos hablando de grandes, del flamenco, muy conocidos aquí en España y si me permites por los que yo siento un especial respeto Bien, hemos dicho que jo, término musical, un término artístico, perdón, que tú, bueno, pues has eh, derivado de tu propio nombre, que es José.
3: Soy Ballestero, José Ballestero, y sí, bueno, eh, de la estirpe, mi, bueno, mi, mi padre se llamaba Antonio, ¿no? mi abuelo se llamaba Cándido, eh, mi otro abuelo se llamaba Salvador, eh, la verdad es que no sé por qué lo pusieron José, pero el caso es que me pusieron José, y bueno, pues eh, es un nombre muy... Muy español, ¿no? Muy español. Cuando estaba buscando un nombre artístico, eh, a veces las cosas más fáciles las, tienen de, las tienes delante y no las sabes ver. De hecho, yo llegué en el 2017 a Argentina sin tener un nombre artístico. Los productores que me querían llevar la gira uh -huh. eh, eh, me veían como José Ballesteros, ¿no? Eh, con traje con, con corbata, con una imagen demasiado, entrecomillado viejuna, y yo, bueno, no soy ningún niño, pero todavía no tengo ese espíritu, así que no me gustó nada la idea y fue precisamente uno de mis primeros amigos contactos argentinos quien me llamó desde la barra de, de, de una cafetería, de un bar ¡Jo! y dije, mira carajo, ahí estaba, ¿no?
1: ...de que debo sacarte de una vez de mi cabeza enfocarte como un fuego provocado, que arde dentro y que me quema. Tengo que sacarte de mi cabeza, extirparte a vida o muerte, porque me duele si me enfermas. Camino eres mucho más de lo que puedo andar. Para no perder la orientación, tengo la absoluta fe.
2: Bueno, hemos hablado del ambiente musical por parte de tu padre, que como has dicho era luthier de guitarra española, y ahí empiezas tú un poco a decantarte por el, por el mundo del artisteo, entre comillado, ¿no? Desde pequeñito, me imagino, pues te manifestabas abiertamente bailando gesticulando cuando tu padre tocaba la guitarra? ¿O eso no se produce hasta que tienes 20 años y aparece el primero realmente de los grupos y formaciones que tú capitaneas, además?
3: No No, 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 yo vivía la música porque mi padre era un apasionado del flamenco. Fíjate qué curiosa es la vida, ¿no? Mi padre construía guitarras maravillosas, pero no sabía tocar la guitarra, salvo cuatro acordes, pero afinaba increíblemente bien. La pasión de mi padre era la trompeta, ya no Cuando dejaba de hacer guitarra Se perdía y se pasaba las horas Tocando la trompeta Que era realmente el instrumento Que a él lo apasionaba La guitarra, como él decía, era su trabajo Lo que nos daba de comer Parece que lo estoy escuchando ¿no? Y fíjate qué cosa tan, tan curiosa Y a mí, yo, yo disfrutaba De todo aquello, no sé si lo disfrutaba Pero formaba parte mmm, Todo lo que he contado antes Formaba parte de mi día a día de mi día a día lo la madera la guitarra lo invitado esto lo otro pero yo no yo como contado no tenía planes ninguno, ni, ni 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 nada por el estilo simplemente un día me lesioné el tobillo gravemente en un partido de fútbol jugando con la selección andaluza estuve como tres meses tres cuatro meses con la con la pierna escayolada y en alto y en ese transcurso de tiempo me aburría tanto que tomé un bueno digo tomé porque ya me he acostumbrado a decir en este lado del mundo Que no se puede decir coger Digo, voy a decirlo en español Como se debe, ¿no? Cogí una guitarra <risa> de mi padre <risa> Cogí una guitarra de mi padre y, me, y empecé a curiosear Y saqué unos acordes Con los vinilos en su tocadisco Y, y vi que me gustaba y, y yo creo que ahí Fue cuando la vocación Que estaba dormida despertó Y además desperté relativamente tarde
1: Tenía casi 19 años
3: Evidentemente me siento muy orgulloso de lo que soy y de donde soy, en este orden, granaíno, andaluz y español. Pero ¿sabes qué pasa? Sí, me acuerdo de mi ciudad, me acuerdo de mi muñecas, mi pueblo en la costa, con mi pisito frente al Mediterráneo, donde yo salía a tocar la guitarra, a componer, a hacer footing, a y luego me iba de gira por toda España, por toda Europa, claro, me acuerdo, claro que me acuerdo de mi rinconcito en el mundo. Y, por supuesto, me acuerdo de mi hijo, que es, es lo, lo, lo que realmente añoro, y añoraré siempre hasta que consiga que se venga conmigo para acá, a este lado del mundo, que está allí en Granada, también, bueno, en Andalucía, él vive en Sevilla, también peleando porque ha he heredado el gen musical de su papá. Y, pero por lo demás, ¿qué quieres que te diga? Me considero Diciendo todo esto y estando orgulloso de donde soy, soy un ciudadano del mundo, querida. Soy muy empático, donde estoy soy. No siento que me tenga que comportar ni sentirme de otra manera porque esté bajo otra bandera, detrás de otra frontera, en otra cultura. No será. y tanto en Argentina, como en Uruguay, como en Chile, que son los países que hasta el momento he podido pisar prepandemia y con todos los que hablo haciendo entrevistas todos los días, pues yo nunca me he sentido un extranjero. Todo el mundo te trata con mucho cariño, con mucho respeto, el concepto del músico es muchísimo más importante en este lado del mundo y sí que se considera una profesión, si yo en España, si a mí en España me preguntan cómo han hecho toda la vida, ¿tú a qué te dedicas? Y digo, pues yo soy músico. Sí, eso está muy bien, pero ¿a qué te dedicas de verdad? Ese es uno de los hándicaps que desgraciadamente en España todavía está a la orden del día, ¿no?
2: Yo comparto contigo parte de lo que estás diciendo y una de las partes que comparto, sabes que aquí hay un dicho que dice algo así como que donde fueres haz lo que vieres, por ejemplo. no Hay otros muchos relacionados sí, precisamente sí, sí, sí. con esto que estamos diciendo. Y efectivamente yo que también he viajado y también he tenido que instalar ¿no? mi vida, mi cuerpo y mis pasiones en determinados lugares alejados de mi, de mi zona de confort, de mi lugar de origen, también he vivido esa experiencia y me he sentido en cada sitio un poco parte de ese sitio, ¿no?
3: Pero todo depende de la actitud y hay dos maneras de ser viajante o transitante del mundo, como turista y como viajante. Son dos cosas diferentes. Si tú vas de turista para sacar una fotito y comprar unos souvenirs y ver los monumentos, pues bueno, ya está. No vas a conocer nada más que lo que tengas delante de tus ojos. Pero si eres un viajante y, 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 y viajar te enriquece como persona y profundizas en la tierra que estás pisando, en el sentir de la gente, en prestar atención a su forma de entender la vida, a su política, a, a, a su economía, a, y a su música, por supuesto, pues entonces te darás cuenta de que si tienes que haber diferencia las verás y si no, pero y si no, no las verás. Y yo te digo por mi propia experiencia como músico y como artista, no, no hay tantas diferencias como pretenden hacernos creer.
0: Estás escuchando a Carmen Fons en Todo un Mundo Online.
2: De acuerdo también en eso. Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Lo que pasa es que muy hábilmente los políticos utilizan este recurso no de desunir a la gente como una forma también de medrar en el negocio. Bien, amigo, después de este pequeño eh, cursillo filosófico tratado, llámenlo ustedes como quieran, sobre viajeros, viajantes y demás opciones, vamos a volver al tema musical. Eh, tú comienzas con Correcaminos, tienes 20 años, es un grupo de rockabilly según tengo entendido, y ahí es cuando tú realmente empiezas a formarte como ser humano profesional y amante de la música.
1: La han dejado de discutir. Mi ángel y mi se han puesto de acuerdo por fin. Ha sido un pacto de no
3: Esa primera banda, que no se olvida como El Primer Amor, era una banda de rockabilly, de country, cantaba Amparo Sánchez, que luego fue muy famosa en España, en gran parte de Europa, como Amparanoia.
2: Ah, Entonces,
3: sí. pues éramos... Sí, pues era Amparillo. Amparillo estaba casada con el batería Isidro, era el peluquero, era el que nos hacía los tupés a todos, en plan rockeros americanos, y Amparo era la que cantaba, y era esa primera banda de, de vamos a empezar a tocar, a escribir canciones, a... A divertirnos y tal, ¿no? Y con esa estética absolutamente americana Tipo película de gris con John Travolta Con Olivia Newton-John y todo eso, ¿no? José, o sea, déjame, era...
2: déjame que diga a nuestros El... oyentes Que estamos hablando de la efervescencia pura y dura De la época, de la, de la década de los años 80 Que aquí en España representó eh, algo cultural Un movimiento cultural de gran importancia y densidad
3: Claro, era el rock o la madrileño Que los extendió a, toda, a todos los rincones del país Y mira, una de las cosas que aprende uno viajando Es que esa misma efervescencia En esa misma época, en la década de los 80 Ocurrió como una revolución cultural En todos los países latinoamericanos Tú vienes a Argentina Y el rock nacional argentino fue se Inició en los 80 El rock chileno El rock bol bol boliviano El rock uruguayo Madre mía de mi vida
1: y no lo des todo por ganado Ten confianza y no lo des todo por perdido si a todos
3: la misma... Los 80, finales de los 80 Fue un movimiento, un cambio de actitud Ante muchas cosas en muchísimos países del mundo Y en Latinoamérica fue bestial también De forma paralela a España
2: Me encanta esa pasión, ¿no? Que, la que vibras cuando hablas de esas tierras maravillosas que también te han acogido, porque además eso dice, insisto, mucho a favor de uno. Bien, hemos hablado de tus comienzos. Me decías que era, además, concretamente el año 1986, creo tener entendido que era el pleno apogeo no de todo este movimiento cultural del que estamos hablando. Me imagino que ahí das unos pasos de gigante hacia tu crecimiento tanto personal como musical y tras ello surge Salvaje Pasión. Si
1: te toca sufrir, porque eso te hará
3: más. Pasé de tocar en fiestas para los amigos, en pequeñas salitas, en encuentros musicales, culturales, a profesionalizarme. A Entraron en escena eh, la, la discográfica, los productores, los managers, las giras. Pasé de tocar para unos cuantos amigos a, a abrir conciertos de la gente que, que, que triunfaba en esa época. Como, un, no sé, no me pises que llevo estancas o, o mucho la mayoría de Amistades Peligrosas, todos los que por ese tiempo estaban ya en la Unión, eh, todos los que estaban triunfando ya en España. no Entonces eh, una disquera se fijó en mis canciones y, y, y montamos Salvaje Pasión, que fue un proyecto hecho expresamente como... Como, como como en un laboratorio, porque la verdad es que solo duró un, un long play que grabamos, ¿no? Porque es como si nos hubieran cogido con pinzas y nos hubieran puesto en el lugar y nos dijeran, oye, venga, esto es lo que hay que hacer. Estábamos muy, 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 muy dirigidos por productores, por managers, por disquetas, y eso no nos hacía nada felices, pero tengo momentos maravillosos compartiendo escenario con, con, pues mira, me ha venido a la mente en Villaviciosa de Odón en la piscina municipal siendo teloneros de presuntos implicados nada más y nada menos lo estoy ahora mismo lo estoy imaginando o yo qué sé
0: Estás escuchando a Carmen Fons, en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
3: Ya me emancipé de salvaje pasión, la banda se rompió, cada uno tiró por su lado. Yo quería tener en mi propia banda y monté una banda de 8 o 9 músicos fuimos, me acuerdo que el nada mal nacer grabamos un LP, recuerdo no sé si recordará a Javier Vázquez, este tipo, me parece que se llama así, en Telecinco, presentando un programa los sábados por la mañana
2: Hablas de Jesús Vázquez Jesús
3: Vázquez, perdóname, este. sí, Jesús Vázquez sí. Recuerdo eso, por mientras hablo contigo me afloran los Tenía un programa los sábados por la mañana, a ver, me recuerda haber ido a ese programa también a televisión española, a, a todas las cadenas nacionales, y éramos una banda de barrio, ¿eh? de ciudad, pero mi intensidad con la promoción y con los medios siempre ha sido muy buena y metía la cabeza donde mucha gente no puede meterla, entiende. Entonces, pero sobre todo por actitud. Como, como dice el mota, es que yo era y soy muy cansino, soy muy cansino, y me pongo y la sigo y la sigo y la persigo. Y nunca me di conforme con un no Y esa banda fue muy importante para mí Porque ahí desarrollé al 100% mi plenitud como compositor eh, Grababa prácticamente todos los instrumentos Era el propio productor Y luego encima era el jefe de prensa Y tenía una banda maravillosa Que, que, que siempre decía Para adelante y hacer rutas Y hacer giras Y con esa banda pues Compartimos escenario con, con, con los secretos, recuerdo los Rodríguez, los Ronaldo, eh, eh, Revolver, recuerdo ese, ese concierto con la banda de Carlos Goñi yo que sé, mucha gente. ¿no? Fue una banda importante para mí, maldito los celos.
2: Sin embargo, fíjate que tras esta experiencia en la que has hablado de ocho músicos nada más y nada menos, eh, te instalas en el mundo de lo solitario. A pesar de que tú mismo acabas de decir hace un ratito en esta entrevista que la soledad no es tu fuerte.
3: Sí, pero fue una anécdota, ¿no? Cuando íbamos a grabar el tercer álbum de Malditos los Celos, pues no sé lo que pasó, que todo se rompió. Las buenas historias no duran demasiado, querida, al menos esa es mi experiencia. O dicho de otra manera, al final siempre hay una fecha de caducidad para todos, por mucho que quiera. Y era muy complicado compatibilizar horario e historia, y en ese transcurso de tiempo entre la ruptura de Malditos los Celos y lo que quería hacer nuevo... Pues me dijeron, oye, tengo un estudio de grabación aquí, métete y graba lo que quieras. Y me metí tanto que grabé un. El, cuando estaba empezando el formato CD, a llegar a España, uh -huh. me metí tanto que grabé 30 canciones y elegí 14 canciones, me parece, para, para hacer, un, un, para hacer un, un CD, un CD. Sí, ahí fue donde me metí más a fondo en el tema de la producción, a aprender y todo eso, pero. Saqué un par de canciones que la verdad es que sonaron y, y nada más, pero enseguida, enseguida volví otra vez a, a, mi, a mis proyectos como banda y, y, ese, y ese, ese en solitario ha quedado más como anécdota que como otra cosa,
2: ¿no? Pues estamos ahora mismo en el año 1995, ¿recuerdas cómo se llamaba ese sí. trabajo en solitario? Sí, sí, Candy, Ajá. Candy
3: que es eh, mi segundo nombre, pero nunca lo uso y... y... Y eran 14 canciones De post, absolutamente comercial Todo hecho todo hecho muy de ¿Cómo te lo diría? Muy artesanal, ¿no? Muy artesanal, estaba en un periodo que realmente No sabía lo que quería hacer o por dónde tirar Y dije, bueno, pues lo saco adelante lo, era Fue mi primera incursión En la autoproducción, lo pagué de mi bolsillo Y saqué copias Lo moví por todos los medios Hasta que apareció otra vez esa musa, ese, esa luz, que dijo, ah, ya sé lo que quiero hacer, voy a montar otra banda de
1: rock and roll. Y fue lo que hice.
0: Todo un mundo online. La magia de la radio.
2: Claro, y así hablamos, o llegamos, mejor dicho, a hombres solos, me imagino, con esos 22 temas en un solo CD. Esto es trabajo, ¿eh? esto se llama... Esto se llama ser sí. un auténtico currito aquí en España. Y yo decía,
3: y me decían siempre, ¿para qué llenan los CDs? Si la gente solo escucha tres canciones, digo, pues qué pena. Eres muy, yo decía, pues sois muy malos, porque si hacéis un CD para que escuchen solo tres canciones, es que el resto de las canciones deben de ser lamentables. Digo, además, si en el CD caben 74 minutos, yo creo que que menos que la gente que lo tiene que pagar, llenarlo lo máximo posible. Yo nunca he tenido ese problema por escribir canciones, ni lo tengo. Espero que la musa me acompañe hasta el último de mis días en la Tierra, ¿no? Y dije, yo lo voy a llenar. Yo mandé a fábrica 24 y en el último momento me dijeron no podemos meter más de 22. Y caray, caray, que se van a quedar dos. Fuera, ¿no? <risa> bueno, pero o sea, ya... La idea, la idea era meter 24, sí, eh, sí.
2: Escucha, José, ya estaba y bien con la... 22, ¿eh? O sea, te digo yo que sí, algo de esto entiendo. pero a mí
3: es que me entienden en el sentido. Mira, los que creamos... sí Ah, siempre nos gusta poder conservar o poder mantener vivo, si no todo, pues todo lo bueno que creemos que hemos hecho, ¿no? Y para mí, no meterlo en un CD, en, en un CD, perdón, eh, era como, ah, se van a olvidar, se van a perder, se van a quedar ahí, qué pena, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, pues al máximo. De todas maneras, como bien dice aquel primer CD, La Casa del Callejón, fueron 22 canciones grabadas en un tiempo récord, 10 días, sesiones de de mañana, tarde y noche y también fue un, un disco que me dio un espaldarazo bueno, sobre todo no en la Champions League nacional, evidentemente porque no teníamos un duro no tenía presupuesto para nada pero sí tenía mucha voluntad para moverlo y la verdad es que creamos un circuito muy bueno de show por todo el país, gran parte de Europa y, y, y luego vinieron muchos discos más, porque hombre solo duró muchos años Sin
1: cuerdas Son consonantes las vocales
2: Muy currante, muy trabajador, no pareces tener miedo a nada Y por cierto, eso ahora tiene mucho que ver también con algún título que he leído por ahí Y además de eso, y además de eso eres una persona, bueno, yo diría que bastante adaptable
3: Y sí, bueno, somos seres humanos por encima de cualquier otra cosa que hagamos en la vida Y siempre hemos tenido y tendremos miedo, pesadumbres, temores, desconfianzas ...pero precisamente una de las razones más importantes... ...cuando di ese paso que conté al principio... Sin, ...sin cambiar de tiempo en el que estamos ahora moviéndonos... ...pero era eso, decir, oye, hay que empezar de cero... ...yo creo que hay muchas personas, muchísimas personas... ...que viven vidas que no quieren vivir... ...sobre todo porque se quedan conformándose con esa zona de confort... ...que a veces es buena, bendito sea, suertudo de la vida... ...y otras veces no tanto, a veces yeah. mala... ...pero se conforman por miedo a lo que pueda pasar... Yo creo, querida, que hay que jugársela, porque la vida es muy breve y te, y te puedes perder muy buenas oportunidades, evidentemente, sufrir también, pero alegrarte y triunfar también, y yo eso lo aprendí muy pronto, sí, tengo miedo a mis pequeñas cosas, ¿no?, pero sobre todo el gran miedo que tengo es no poder hacer todo lo que quiero hacer, por eso escribí una canción un día que se llama Quiero ser inmortal, porque me, todo me <risas> sabe a poco, <risas> Es algo que, o sea, no tengo tiempo para perder el tiempo, soy el tipo más impaciente del mundo y, y cada paso que doy lo doy con, con intensidad porque, porque yo siempre digo que cuando me levanto digo un día menos, no mm -hmm. un día más, sino un día menos, así que hay que aprovecharlo, venga, que esto va restando. no
2: Bueno, pues vamos a seguir nosotros también con ese con ese tiempo a más, no conociéndote un poquito antes de que se nos acabe el idem, el tiempo. Y me gustaría hablar de 2011 porque está aquí estábamos ya con tipos con suerte. Tu primer trabajo, eh, perdón, primer trabajo. Los cobardes nunca se la juegan, ¿ves? Yo sabía que había aquí algo, que había algún título que lo había notado, además lo había subrayado, porque me ha llamado la atención. Digo, esto define mucho el personaje, ¿no? Que tenemos hoy. Insisto, porque es así. Los cobardes nunca se la juegan. Este este tipo es con suerte y este título Los cobardes nunca se la juegan no es algo que surja de una forma gratuita eh, José yo estoy segura de que no sé aquí tú ya tenías eh, esta forma esta filosofía ¿no? de, de vida esta manera de entender el mundo
3: fue curioso lo de un tipos con suerte porque estábamos dando un concierto en el centro de Granada con una banda eh, que venía invitada de Cataluña, de Barcelona con hombres solos y terminamos de tocar y alguien dijo, oye, vamos a tomarnos unos chupitos de Bosca Caramelo y tal, venga vamos a celebrarlo y tal, y venga, va, ah, venga yo saco el cajón, yo saco el contrabajo yo, y yo dije, ah, pues yo saco dos canciones nuevas que no, que no había escuchado todavía, <risa> claro, yo digo Ay, yo bueno. tengo dos canciones ahí que no que no encajan para hombres solos, que son canciones así más tranquilitas venga, vamos, 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 y ahí empezamos Empezamos, empezamos, empezamos y al día siguiente dijimos, carajo, mira qué banda más bonita, ¿no? Cajón flamenco, contrabajo y guitarra acústica, voz. Y fíjate cómo fue la cosa, que, que alguien nos escuchó y de pronto me llaman del, de la producción del programa Tus y Cabales, por entonces estaba Risto, Merche y Corbacho, per mm -hmm. perfecto me acuerdo perfectamente. Y de la noche a la mañana nos vimos allí y llegamos hasta la semifinal. Pero ya era imposible, porque era imposible compatibilizar las fechas de mis compañeros, porque uno era el bajista de Manuel Carrasco, otro iba de batería con la niña Pastor y Yo tenía mis propios proyectos y es que era imposible. Pero fíjate qué cosa. Dije, oye, ¿y estas canciones que voy a hacer con pues autoproduje un disco eh, con esas canciones que también se quedó muy en plan anecdótico porque la verdad es que la, la moví muy, muy, muy poco ¿no? eran demasiados cambios en muy poco tiempo y, y necesitaba tanto un descanso que, que tipo con Suerte duró fue una flor de un día, lo que tarda una gota de lluvia en, en desvanecerse en el océano yeah. y preferí quitarme el mapa y, y convertirme en un escenario de mercenario los años siguientes ¿no? uh, un caballero como yo.
1: que otra la le daré. Te voy a contar un cuento a ver si despiertas ya Dentro de ti vive una bruja buena que se muere por escapar Lo curioso de esta historia, mi querida bruja mala, es que si sigues siendo así, te vas a quedar solita y abandonada
2: Oye, no no puedes es indiscutible, se te nota cada vez un poquito más conforme vamos hablando. Eso nos pasa mucho a los españoles, ¿verdad? Cuando salimos al extranjero acaba florando, ¿no? Ese gran ahí, ¿no? que llevas dentro conforme hablas conmigo, porque es lógico, además, sí. ¿eh? porque estamos más cerca de nuestras culturas están más cerca, obviamente, aunque como ya hemos dicho eh, probablemente las distancias están más en la mente que en el día a día y en la cultura. En fin. Eh, Estamos ahora mismo en Hispanoamérica. Tú estás exactamente en Montevideo, en Uruguay. Pero antes de eso ha habido un proceso. Sí. Hace un tiempo, no demasiado, decides cruzar el charco, buscarte la vida en esa en esa inquietud ¿no? musical y personal que tú pareces poseer, José, y llegas a Argentina. Allí te muestras al público, al gran público, con la reina de los quilombos, que ya me dirás tú qué haces con 12 canciones, creo, creadas además, producidas desde el principio hasta el final por ti, en las que todos los instrumentos que se pueden escuchar están interpretados por ti también.
3: Yo estaba, mi último show, por poner un poco el antecedente y explicar por qué termina en Argentina, mi último show fue en la Plaza de María Pita, en La Coruña, eh, yo era guitarra de Los Limones, una banda que todos recordarán que recordarán que Totalmente. Todos, del Ferrol de Galicia. ¿Sí? Los limo yo era el guitarra de Los Limones y en aquel era una era una era un, lo diré, una gira revival y estaban Los Limones, La Unión y Nacha
1: Andando por el desierto. Con un oasis yo di Y como estaba de sed medio muerto Bebí, bebí, bebí Pero no tuve cuidado Y una serpiente de cascabel Me inyectó su veneno Y casi no lo cuento esta vez Saltaba de nube en nube Levitando de amor era la envidia de todos los cuerpos Que querían devorarte el corazón Pero fui descuidado Y no miré dónde pisaba Y mientras caía, caía y caía Te reía sacar cajadas Vaya actriz que estás hecha Te mereces un Oscar No necesitas que de memoria, tan bueno medias, y, y
3: yo terminé aquel concierto y entré al camerino y le dije a mis compañeros: Lo dejo. ¿Cómo que lo deja? Que me cansé, que esto ya es demasiado monótono para mí. Y me cansé. Y me fui. Tomé, cogí mi auto, volví a Granada y. ...y días después pues... Eh, ...aparecí en, en Ezeiza... Eh, ...en el aeropuerto de Ezeiza, en ...Buenos Aires, Argentina... Uh -huh. ...donde empecé esta aventura... ...y yo empecé allí porque había dos productores... ...que llevaban mucho tiempo y como he contado antes... ...el plan que tenían no me gustaba demasiado... ...y dije bueno ¿y ahora qué hago? ¿Estoy aquí? ¿Estoy solo? ¿Tengo dos opciones? ¿Volver a España con el rabo entre las piernas? ¿O tirar para adelante como pueda? Así que tiré para adelante... ...me refugié en el, en el San Telmo... ...en un hotel... Ahí empecé a hacer contactos con los medios con, Bueno, con los medios Hay una inmensidad de medios con, Y empecé a tocar puertas, a presentar mi música A hacer show y la acogida fue tan buena Bueno, pues que Dije, oye, pues aquí me quedo, ¿no? Pasaron muchas cosas, queridas, buenas y malas Pero eso no viene al caso El caso es que seguí allí y, y allí estuve en Argentina presentando la reina de los quilombos El quilombo lo llevan los argentinos pegado a la boca Como el mate, ¿no? O sea, sí. el quilombo... Nosotros decimos quilombo y, y sabemos lo que queremos decir pues, Problemas, in, inconvenientes Pues allí lo mismo, ¿no? Y yo arranqué con esa canción que dio título al primer álbum Como Jo Que cuenta la historia de una reina de los quilombos De, un, de una chica que... Que decía que su vida eran todos problemas Y que ella no tenía tiempo para el amor ¿no? Y a mí me pareció magnífico Para escribir una canción Y esa canción sigue sonando Porque además una de las cosas que yo tengo Es que yo nunca trabajo con una sola canción Mis canciones están siempre en promoción De una forma conjunta Y bueno, la repercusión fue muy buena Y allí estuve casi año y medio Hasta que decidí cambiar un poco de aire Y emprender la aventura promocional en Uruguay uh -huh. Que es donde sigo, uh -huh.
2: Bueno, el caso es que te pilla la pandemia, el confinamiento, fronteras cerradas, gente encerrada en su casa, 24 horas, siete días a la semana. Bajábamos en España, me imagino que allí sería más o menos, por lo que yo he podido saber, gracias al contacto que mantengo con gente, como te he dicho, de esos pueblos maravillosos, parecido a lo que estábamos viviendo aquí. Y, y bueno, no puedes volver, no puedes volver a España. Creo que por el momento tampoco era tu intención. Me da la impresión, a, a tenor no, de lo que estamos conversando.
1: Ah, vaya pedazo de actriz, te mereces un Oscar. No necesitas guión, te lo sabes de memoria.
3: Cuando yo dejé España, la dejé con todas las consecuencias. Yo dije Yo ya, ya he echado aquí media vida, intentando mover mi, mi sueño musical y tal, ya es hora de cambiar y, y, como dije, sobre todo es una ruptura de zona de confort y buscar la felicidad donde quiera que pueda aparecer. No, no tengo ninguna intención, pero no por nada, sino porque sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. Cuando yo dejé España, la, la dejé para... Eh, emprender una nueva vida, encontrar nuevos horizontes y, y explorar todo lo que pueda hasta el último día. Y si regreso, pues claro, siempre hay motivos para re regresar. Más importante es mi hijo que sigue allí, ¿no? Por supuesto. Yeah. Pero no, no, no miro, no miro por el retrovisor, querida. Oteo el horizonte y tengo mucho que ver, mucho que aprender y tengo muchas historias que quiero vivir. Indico eh, en este lado del mundo, pero en realidad con la globalización. Pues estás todo el día hablando con, con hispanoparlante en cualquier rincón del planeta, realmente, ¿no? Pero, pero bueno, me, me alcanzó la, la pandemia aquí en Uruguay. Yo el 28 de febrero de 2020, dos semanas antes de que se cerrara el mundo, se parara el mundo, estaba presentándome con una banda que pude formar aquí en la sala Citarrosa, que es la sala más importante del país.
1: Quiero ser inmortal, porque con un... Bastante. Lo de morir me parece un final, tan injusto como lamentable. Quiero ser inmortal.
3: Para... Todo el mundo es, a ver, música, humor, entretenimiento. Todo el mundo es un mundo. El de la radio, el de la radio con identidad, el de la radio bien hecha. Además se oye en todo el mundo, de ahí su nombre. Así que, venga, súbete a nuestro mundo y disfruta de lo bueno de la vida y de la radio. El
1: juicio final se cumplirá religiosamente. Me ofrezco voluntario a colaborar por el bien de la humanidad. En un mestizaje interestelar, con una raza extraterrestre,
3: quiero ser inmortal. Eh, triunfando, muy contento y, y, y con un objetivo eh, ya marcado, México, Chile, Estados Unidos, ese era el plan para el 2020. ...y 2021... ...y bueno, dos semanas después, en marzo... ...pues el mundo se paró y todo se frenó... ...y sigo en Montevideo porque hay que esperar...
2: ...por lo que a mí me toca es una lástima... ...porque realmente me hubiera gustado conocer a este músico de raza... ...no sé si en algún momento, en alguna ocasión... ...la vida nos dará la oportunidad... ...de que tú vuelvas a España... ...o yo viaje hacia Montevideo... ...ojalá, ojalá, me encanta viajar además... ...sería una oportunidad maravillosa para conocer Montevideo... Pero bueno, eh, no sé, aquí tienes muchas raíces y además eres un músico importante. Yo quiero recapitular todo lo que hemos hablado con jo con José Ballesteros, porque este hombre ha compartido escenario, entre otros, aunque algunos los has mencionado tú, de una forma casi tímida, no como pasando de puntillas, con esa humildad que caracteriza a la gente que... Bueno, que tiene cierto talento. Eh, has compartido escenario con Tequila, con Andrés Calamaro. Solo algunos, ¿eh? hay muchísimos más, pero como ustedes comprenderán, no tenemos tiempo. Sabina, Revolver, Oleole, Ole, Camela, presuntos implicados a las que Veneno. Aquí, aquí has triunfado también, amigo. Pero además, eh, a lo grande, se te reconoce y se te tiene en gran valor.
1: Como hacía Capitán Spock, voy a poder teletransportarme. Me sumo a la evolución. Lo que un día solo fue imaginación, dejará de ser ciencia ficción, más pronto que tarde. Para evitaros el sermón, el día... pero yo siempre
3: de momento digo siempre porque yo siempre acepto lo que viene no y me quité toda esa presión de la fama y la fortuna aunque me encantaría tenerla pero soy un me declaro un grandísimo un grandísimo desconocido y yo peleo sobre eso y, y, y yo soy consciente de que hay un factor de suerte que se tiene o no se tiene que tener o está escrito en vete tú a saber qué estrella en vete tú a saber qué parte del universo o en las líneas de la mano yo creo en esas cosas no también creo en el sacrificio pero no siempre es verdad estas frases que escucha uno si insiste lo conseguirá persiste, no querido o sea yo, yo llevo 40 años se me sale la lengua me ha arruinado varias veces tengo 54 años y vivo en un hotel en Montevideo con mi guitarra siempre al hombro. A veces tengo los bolsillos llenos y la mayoría de las veces ni las telarañas quieren entrar. Pero oye, lo que me hace feliz en el mundo que es la música y sigo luchando. Ahora son tiempos de supervivencia y esto te enseña mucho, ¿no? Pero prima, yo siempre digo que prima lo más importante. ¿Qué es lo que te hace feliz? Esto, pues hazlo con todas las consecuencias. En mi caso, música no.
2: Bueno, pues con estas palabras un tanto desalentadoras, pero que yo estoy segura que forman parte ¿no, de este círculo Perdón, sin, sincera <risa>
3: no, pero Mejor sincera están bien, están Podría bien. vender la película No, pero hay gente que tiene puestas en sus guiones Oye, siempre hay que tener la sonrisa puesta y de cara al público siempre jiji, jaja, que felicidad en todos No, señores, no, señoras y señores la realidad es azul o la realidad es gris o la realidad es negra y, y hay que decirlo porque si somos consecuentes con nuestros sentimientos, con nuestras visiones de cómo vemos el mundo y a las personas, pues probablemente seamos más capaces de solucionar alguna cosa que, que puede ser en beneficio propio, pero también en beneficio para todos los demás, ¿no? Sí. Si hicieron que aunque duela.
2: Hay una cosa cierta y es que los, eh, los creativos como tú, los artistas, bueno, tenéis esa doble cara, ¿no? Por una parte la, la alegría de vivir, esa forma desprendida en términos además muy generales, ¿no? de entender la vida y la gente que os rodea. es, Pues como tú dices, ¿no? parece que, que vivís en una en una constante nube y luego está la otra cara de la moneda, que además es la que os permite también escribir esas letras, a veces con, tan intrincadas y con tantísimo sentido. De mí me gustaría, hablando de letras, Yo... que, me, que me hables un poco, por ejemplo, de temas musicales con, con contenido como los que me has mandado. ...para adornar... ¿no? ...esta maravillosa entrevista de hoy... ...que hemos mantenido ambos... ...Dios y el Diablo se han hecho amigos... ...¿y esto? ¿Tiene un poco que ver con... ...con, con lo que estabas diciendo ahora hace un ratito? Si
1: un poco listo, si no fuera
3: todos los seres humanos... ...independientemente ...de qué bandera estemos... ...bajo qué bandera, bajo qué frontera... ...todos los seres humanos... ...siempre se ha dicho y es muy visual... Tenemos una contradicción O una parte de contradicción con nosotros mismos La imagen que todos conocéis Del angelito en el hombro derecho Y el diablito en el hombro izquierdo ¿no? Pues por ahí viene un poco la cosa ¿no? yo A veces aparecen los dos Te cantan al oído Pidiéndote que hagas lo que ellos quieren Que son nuestras propias decisiones Y eso nos lleva a los seres humanos A cometer errores O a veces a acertar Depende, ¿no? Pero, que, pero en realidad te complica la vida esa gran contradicción Entonces Dios y el diablo se han hecho amigos Fue un pensamiento que tuve Y dije, oye, por una vez se podrían poner de acuerdo, ¿no? ¿Eh? O sea, hacerse amigos, tomarse una cervecita, calmarse Porque, ojo, sé que a mucha gente quizás no le guste lo que voy a decir Pero yo creo que es así Todos tenemos un poco de ángeles Y todos tenemos un poco de demonios En un pajar de agujo.
0: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
3: En mayor o menor grado.
1: Cierto.
3: Entonces, si en, un momento, si en algún momento los dos se pusieron de acuerdo y nos dejaran tranquilos para tomar las decisiones con tranquilidad, pues probablemente acertaríamos más y nuestra vida sería mejor. ¿no? Entonces yo apelo en esa canción a que se tomen una tregua, a que se vayan de copa, que me dejen tranquilo y <ríe> que pueda pensar en mis cosas y tomar la decisión que más me favorezca.
2: Bueno, yo solamente te puedo decir, José, que en el momento en que me plante delante de un buen plato de jamón ibérico cortado a cuchillo, como tú bien sabes, con una copita de Rioja un Rivera del Duero, ten por seguro que me voy a acordar de ti, brindaré a tu salud y, y tengo que decirte que eres un tipo súper simpático, que ha sido una entrevista muy amable, muy agradable y, y que, bueno, la mayoría de los temas musicales que he escuchado eh, me han gustado mucho, de verdad. Se ve que hay una profesión detrás, una no es tonta, y que tienen una producción y bueno y un, y una, y un saber hacer dignos de una persona del calibre con, como es José Ballesteros, ni más ni menos. ¡Jo! Para los amigos y para la gente del arte, ¿no?
3: Pues sí, pues muchísimas bueno. gracias por tu palabra Carmen, Así. Es. muchísimas gracias porque estas son las cosas, estos son los cruces de caminos que te inspiran, que te alientan, que te dan consuelo que te dicen, oye sigue adelante que lo estás haciendo bien y, y la gente te está escuchando porque a qué ser humano haga lo que haga en el mundo o en la vida no le gusta ser escuchado y ser atendido yo creo que a todos no, yo el primero
1: Sobre todo si te han hecho sonreír tampoco como a mí no puedo
2: dormir Sobre todo cuando se tiene mucho que decir como es tu caso Gracias amigo Bueno hay que vivir Muchas gracias Gracias a ti Espero que te traten estoy segura que va a ser así también como te mereces en Montevideo, en Uruguay Espero que los Hados, la suerte, el destino, esa como has dicho, Esas líneas en la mano o esa estrella que nos vigila, no sé Ponga de su parte para que podamos llegar a conocernos en alguna ocasión, porque de verdad que para mí será un placer. Y, y bueno, y, y espero que a la gente le guste tanto la música como a mí me ha gustado esta entrevista y además escuchar tus temas musicales. José Ballesteros, con ese, ¿verdad? Sí, Ballesteros, con ese, al final.
3: Ballesteros, sí, sí, sí. sí. Ok, amigo, Así ya es. no se me
2: olvida. Un gran aino que ahora mismo reside en Montevideo, ciudadano del mundo. Y un músico de los de toda la vida, de los que ya quedan pocos, un ochentero como servidora que ahí está peleando por lo que realmente es su pasión, la música. Y haciendo feliz, eso que nunca se te olvide, José, haciendo feliz a mucha más gente de la que tú crees.
1: Y el
3: pues es verdad que a veces perdemos la perspectiva, pero gracias a Dios, al destino, a quien quiera que sea, cada día recibo mensajes, llamadas, gente, me escriben cartas... Y, y eso, es, eso es lo más bonito, porque yo creo que tengo la profesión, una de las profesiones más bonitas del mundo, pero encima soy un tipo afortunado porque puedo ponerle música a mi vida, porque todo lo que cuento es real, y encima todavía soy doblemente afortunado porque puedo compartir mi trabajo con personas de todos los rincones del mundo. Así que me siento un bendecido, la verdad.
2: Eres un tipo con suerte. Gracias, amigo.
3: Hasta
1: pronto. Hasta pronto. Besos.
2: Señores, nos despedimos. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos encontramos con más temas aquí, en Tomando el Pulso, la próxima semana. Hasta entonces, sean muy felices.
1: Y como un ángel abriste tus alas para recogerme y llegaste tú Y como un ángel hiciste que creyera en ti ciegamente Yo era un tipo sin demasiada suerte y entonces llegaste tú
0: Desde Valencia, España. Tomando el pulso. Con Carmen Fox.